0: ¿Qué tal amigos que nos sintonizan el día de hoy aquí en su programa Al Chile, Sal y Pimienta? por A través de nuestra página Radio Televisión La Paz, un gusto poder saludarlos el día de hoy. Su amigo y servidor Antonio de Jesús Chávez Rentería. Y fíjense que el día de hoy me encuentro con el joven, muy joven, Carlos Díaz Araiza, quien es el... Secretario de la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur, o mejor conocido por sus siglas, sub del cecite una institución educativa. Carlos, bienvenido a estar aquí, a tu casa, Radio Televisión La Paz. ¿Cómo estás? Platícanos. ¿Qué tal, Tony? Muy buenos días.
1: Antes que nada, agradecerte por el espacio el interés que tengas con un servidor. y desde luego, saludar
0: a tu audiencia y tu equipo de trabajo, Radio La Paz, y aquí estamos a tus órdenes. Carlos, muchas gracias. Primeramente, para los que nos están sintonizando en Baja California Sur y en gran parte de México y del mundo entero a través de nuestra página Radio Televisión La Paz, eh, el CECITE, ¿por qué ha crecido tanto el CECITE? Bien,
1: obviamente es una oportunidad para los jóvenes. Es, un, es una institución que se dedica a brindar el servicio educativo a nivel medio superior. Ha crecido porque llega hasta lugares donde otros subsistemas no han tenido un interés, o bien el gobierno, a través de un convenio de colaboración con el gobierno federal y con el estatal, tienen a bien tener, ofertarle a las comunidades más aledañas. Por ejemplo, está en Valle Tortuga, que son centros SENSAT, que son como sistemas hermanables, los SENSAT con CECITE. Está en Bahía Tortugas, en Asunción, en La Bocana, en San Ignacio, en Vizcaíno, en San Isidro, Insurgentes, Los Barriles, La ribera eh, Y, por ejemplo, también en Melitón Albañez, en la colonia Marques de León. Es decir, ha permeado en la sociedad de tal suerte que ningún joven se quede sin la oportunidad cuando menos de ir a, este, a buscar el espacio a nivel medio superior, además obviamente de la calidad que compone nuestra institución y bien, de más decirlo, los trabajadores que en ellos se capacitan día a día y en el cual están preparados para recibir a los jóvenes y darles sus, ahora sí que los primeras eh, síntomas de los jóvenes de la formación educativa, porque es un sistema integral, no solamente son las asignaturas o los módulos, sino te, también nos vemos por la parte humana al joven ¿no? y creo que eso ha sido un gran impacto a la sociedad los cuales los jóvenes han ido este, evolucionando y ellos mismos han ido, han ido este, recomendando dentro de la misma colonia o lugar que, que estén para poder ir a buscar
0: sitio. Eso sí, y es el punto principal. Yo creo que le vamos a dar esta entrevista, licenciado, porque los sitios están... Eh, a mí me consta que yo he visitado en las comunidades y he tenido la oportunidad de estar en el de Bahía Tortugas, este, las comunidades más alejadas de Baja California Sur, en comunidades, en comunidades eh, rurales, los como los planes, y muy bien organizado, planteles, yo creo que en su mayoría recién construidos, hechos hasta hace unos eh, pocos años, y muy bien organizado eh, en cuanto al servicio educativo para los jóvenes. Pero vamos ahora a tu tema. Tú, como presidente de la Comisión de Honor y Justicia de este Sindicato de Trabajadores, ¿cómo están organizados? Porque dime tú, ¿cuántos trabajadores son en total y no ha sido difícil organizarlo Ok, bien, por
1: ejemplo, como un preámbulo, por ejemplo, el, el CICITE, pues se compone alrededor de 800 trabajadores. Dentro de esos trabajadores eh, se divide entre el personal de base y de confianza. Personal de este de confianza oscila entre 90, a 95 trabajadores, el resto es de base. Entonces estamos hablando de 700 más o menos. Así es, aproximado, aproximadamente. Sí, hay, hay cuestiones maestros que entran este semestral, este por cuestiones de la en aquella época la ley general del servicio profesional docente que han ido este a través de un examen ingresan y a veces este duran un semestre o dos semestres. Entonces hay altas y bajas, hay movimientos en cuanto al docente, el personal administrativo pues de base pues es inamovible. Entonces, por ejemplo, de ahí la organización de nosotros eh, parte cuando en el año 2005 nace el sindicato, este, pues ahí empieza ahora sí que a tener la organización, una defensa de los trabajadores y la búsqueda de mejores condiciones laborales. Entonces, a partir de ahí el sindicato tiene su propia estructura, es decir, el objetivo permanente de nuestro sindicato, como ya lo mencioné, es la búsqueda de las mejores condiciones, pero también internamente tiene su propia su ingeniería. Es decir, el sindicato se divide en órganos de gobierno, las asambleas generales, asambleas delegados, el comité ejecutivo y la comisión de vigilancia, honor y justicia y fiscalización, el cual su servidor tiene el honor de presidir. ¿Cuál es la función de nuestra Comisión de Vigilancia? Observar que los procedimientos que sean nuestro sindicato sean totalmente apegados al estatuto y a principios de la norma. Y es decir, que al final del día, todo lo que pueda este, ser un mecanismo de transición a nuestro sindicato, hay un órgano que está al pendiente y cuando hay una violación de un compañero inclusive, hay un sistema, un procedimiento en el cual se, como una propia, un procedimiento de demanda en materia civil o laboral, en el cual meten su denuncia, se le sigue el procedimiento, si, si la comisión es competente o no, y de ahí deriva toda una situación hasta una expulsión. Desafortunadamente hace poco tuvimos una... Ahora,
0: ahora sí, a donde queremos llegar, así como dice nuestro programa, al Chile. ¿Ha habido problemas con los trabajadores? ¿Has atendido casos en esta comisión de honor y justicia? Sí, este
1: afortunadamente pocos pero de, de esos pocos este, uno a una expulsión que se derivó de una denuncia por un inconforme de un compañero y obviamente la persona que se le hizo el procedimiento se le instauró era un delegado entonces con cuestiones de sistema de justicia o con perspectiva de género eh, si me lo permite no es lo mismo juzgar este, dentro de nuestro in internamiento a un compañero sindicalizado que a un delegado ¿por qué? porque el delegado Tendría mayor responsabilidades en el cual, eh, previo al procedimiento, se, ahora sí que se le encontró culpable de los hechos que se le imputaban, en el cual al final del día nosotros hicimos un resolutivo, pero quien al final del día vota es la Asamblea General a través del voto directo, libre y secreto. Y ellos decidieron que tenía que ser expulsado.
0: Carlos, ¿y cada cuándo se reúnen estos más de 700 eh, eh, trabajadores del sindicato? El, el, el estatuto
1: señala que cuando menos, este cada tres años para efecto de la elección, porque cuando se reúnen ahí se ahí se da la renovación del comité ejecutivo, pero puede haber extraordinarias que en cualquier este, momento, cuando sea necesario, se convoque a través del comité ejecutivo o a través de la asamblea de delegados.
0: ¿Cuándo van a tener su próxima elección? En el mes de
1: junio, el estatuto señala que en la primera quincena de junio debe ser este y a la Asamblea General para el cambio de, de dirigencia sindical.
0: Oye, Carlos, y si hay muchos tiradores, el sindicato, yo creo que aquí no se puede porque eh, la exigencia educativa es bastante, pero ahí sí son chambeadores, ¿no? Y de seguro debe haber tiradores también. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, seguramente eh,
1: hay mujeres y hombres con capacidad y que también tengan interés. En lo personal, lo que yo te puedo comentar es de que al final del día no solamente es estar interesado sino tener la, la capacidad porque al final del día es manejar el timón de un barco entonces al final del día no, no, no cabe aquí la improvisación entonces sí hay personas que están este, interesadas un servidor este, en su momento lo pensará cuando sean los, los momentos porque al final del día como yo aprecio la comisión de vigilancia soy el que tengo que observar que, que nada salga fuera de tiempo no pero sí si sí es peor algún día ser secretario general del sindicato.
0: Oye, y bien merecida tu aspiración, seguramente tendrás el, un buen apoyo en su momento de la, de la base trabajadora, porque a pesar de tu corta edad, para decirles aquí a nuestro auditorio, el licenciado Carlos Díaz, que es el presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato Único de Trabajadores del, del CECITE, pues eres muy joven, Carlos, Tú a ti te he tocado yo parte de esta transformación eh, nos comentabas de las reformas que se, que se vienen, que, que se vivieron este año, eh, ¿cómo los van a beneficiar? Bien, este, en el año
1: 2017, el, en el 20, 24 de febrero de la bandera, hubo una reforma constitucional en materia laboral, en el cual se le dio un periodo vacatio legis para que la ley secundaria, y la ley federal de trabajo, su, surtiera ya un cambio. ¿no? Se, inclusive en el, en el Senado, en la Cámara de Diputados, este, se, hubo un desfase el cual en el nuevo, este, nuevo, la nueva legislatura, ya en el primero de mayo de 2019, ya hubo un cambio en la fuera del trabajo, en el cual, ¿cuáles son? Los sindicatos tienen que ser transparentes, tienen que elegirse de manera libre, directa y secreta. Hay algún paréntesis, si me lo permites, nuestro sindicato nació con la libertad y en forma secreta de elegir a sus dirigentes. No es a mano alzada para que no haya, de alguna otra manera, algún temor por algún trabajador que no quiera votar por alguno de los líderes aquí se forma siempre, nació de manera libre y secreta, para nosotros no es nada novedoso de hecho todas las leyes que van transformándose solamente se adecuan a las realidades en algunas ocasiones o sea el derecho es una, es una constante es como un video, no lo puedes ver en fotografía entonces los cambios que se vienen son para, para bien considero pero nosotros no
0: es nada nuevo la, la reforma en la cual al sindicato les estipulan ciertas obligaciones Pues muy interesante Carlos, estas actividades que realizas a través del sindicato único de trabajadores del CECITE en Baja California Sur además es una, es, es una organización a nivel nacional, ¿no Carlos? Este, a nivel nacional que nos puedes platicar Sí, el, en cada estado en cada entidad federativa existe un CECITE hay algunos
1: eh, estados que no lo tienen es un convenio de colaboración cuando se habla de descentralización en materia de educación entonces, el, nivel, el gobierno federal y el gobierno de Estado hacen un convenio en el cual estipulan que es el 50% de cada quien lo corresponde en infraestructura y el pago de los salarios de los compañeros. Entonces, en todos los estados existe... Pero la relación laboral la tenemos con los estados. Cada CECITE, su relación laboral directa es con el gobierno estado y ha crecido por lo mismo que te comentaba al inicio. Es una oferta muy interesante, además como otros subsistemas este, que merecen nuestro respeto, pero cada quien tiene un enfoque
0: distinto y en de nosotros es la ciencia y tecnología. ¿no? Carlos, ¿hay oportunidades para la gente que nos está escuchando de algún día llegar a poder a per pertenecer a la base laboral del CECITE o... ¿Qué nos puedes decir? Claro que sí.
1: En la cuestión administrativa, como siempre se, resumen, se reciben solicitudes y se toman en consideración cuando hay vacantes. Esta es una situación que, que se da, inclusive de manera transparente salen las convocatorias. En algunas a veces se emite conforme a derecho, es decir, cuando hay una, un derecho de un compañero solamente se aplica. En la cuestión docente, en el 2013, el 11 de septiembre, salió una reforma en la cual ya tenía que ser a través de un examen, es decir, para los de nuevo ingreso. Entonces, existe la posibilidad aún, siempre sale cada año una publicidad en la cual salen a la plataforma las asignaturas que están disponibles para los interesados y de acuerdo al perfil. Entonces, esa es la posibilidad del personal docente. Es muy raro, muy escaso que algún docente que no va el examen este, pueda entrar, pero sí cabe la posibilidad.
0: Muy claro. Carlos, pues por último y esperemos que no sea esta la última ocasión que nos visites aquí en tu casa, Radio Televisión La Paz, ¿qué mensaje le das a los estudiantes que te están escuchando, a los padres de familia y a los trabajadores? Claro. Mira, por ejemplo, a los estudiantes, nosotros como
1: sindicato, si bien es cierto, no tenemos una relación directa, pero sí decirle que la estabilidad y la certeza jurídica que puede tener un trabajador impacta al estudiante. Un trabajador que no tenga una certeza jurídica de recibir su sueldo difícilmente puede tener un buen desempeño. Entonces, en esa manera, nosotros tratamos de hacer lo propio desde nuestra trinchera para que el estudiante obviamente obtenga los mayores beneficios eh, del desempeño del docente, como también del personal de apoyo, desde luego. Los padres de familias que estén confiados con que el sindicato no es de alguna u otra manera un defensor de manera cegada a los docentes o al personal administrativo, cuando hay situaciones que salen de nuestras propias manos, nosotros somos los que hacemos a un lado para que las leyes o en este caso la autoridad hagan lo competente. Al, al mensaje que se refiere a la base, pues más que nada es que, tengamos, que tengan y que sigan teniendo confianza con nuestro sindicato que al final del día nuestro siempre objetivo permanente va a ser la búsqueda de las mejores condiciones laborales, también sociales y que al final del día tenemos que estar unidos y que este proceso que se avecina solamente lo podemos sacar adelante somos unidos, quien llegue, ya sea una mujer o un hombre, pero que todos veamos de la mano y al final del día quede atrás un proceso que al final del día nomás debe de servir para unirnos y que la democracia se impere.
0: Pues, Carlos, no me queda más que agradecerte y concluir con un mensaje, pues, ser claro que... Por lo que tú nos dices aquí que tengan confianza a todos los padres de familia, si bien es cierto pues tu injerencia dices que no es allí, pero el padre de familia le interesa saber en qué condiciones está en qué, la escuela donde estudia su hijo y tú no los dejas muy claro el día de hoy, ¿no? Y por lo tanto el resultados de que ha crecido mucho eh, la matrícula de, de estudiantes en todo el estado de baja California Sur. Eh, amigos que nos escuchan aquí en su programa Al Chile, Sal y Pimienta pues Fue el licenciado Carlos Díaz Araiza Presidente de la Comisión de Honor y Justicia Del Sindicato Único de Trabajadores De Baja California Sur A quien le agradecemos eh, Su asistencia aquí a nuestro programa Y me despido con el gusto de siempre Su amigo Antonio de Jesús Chávez Rentería Hasta la próxima